0: Vous connaissez tous la Cour suprême. Les neuf juges de la Cour suprême. Euh, il arrive un moment où certains doivent prendre leur retraite. Le juge Clément Gascon qui a pris sa retraite. Et là, on doit nommer un nouveau juge. Et ce juge-là, c'est la prérogative du premier ministre. On, a, on veut nommer Nicolas quasi rare, et euh, une fois qu'on le nomme, il y, a, il y a tout un processus qui s'enclenche. En, et la nouvelle, c'est que le futur juge québécois à la Cour suprême s'adressera aux députés Pardon. Le futur juge s'est adressé aux députés et sénateurs. Euh, il y a tout un processus en arrière de ça. Et vous savez, ben, sur les neuf juges, il y a, il y a des juges de, ben, on dit, tradition de common law et des juges de tradition de droit civil. C'est pour ça qu'on on parle des juges québécois qui, qui amènent une certaine influence. Et euh, ce, ce, cette période de questions a été animée par euh, la professeure Geneviève. Cartier, qui est la doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui a euh, animé cette période-là et qui est avec nous pour nous dire un peu comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, elle a connu euh, le juge nominé. Là, euh, ça a été un collègue pour elle. Bonjour, euh, Madame Cartier.
1: Bonjour, M. Dernier.
0: Merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, comment ça ben, On va y aller vers la base. C'est quoi un peu le processus là? Pourquoi on pose des questions à ce juge-là Alors, le
1: processus de nomination d'un juge, vous l'avez bien mentionné euh, tout à l'heure, c'est euh, un processus qui demeure la prérogative du premier ministre, ou plus précisément de ce qu'on appelle le gouverneur général en conseil. Donc, c'est un grand mmh. nom pour dire, en fait, que c'est le gouvernement. Donc, d'habitude, en fait, pendant de longues années, euh, la pratique, c'était que le premier ministre désignait un candidat, choisissait un candidat et euh, demandait euh, au gouverneur en conseil, donc au gouvernement, de ratifier mmh. euh, le candidat qu'il avait choisi. Au fil des ans, il y a eu beaucoup de critiques euh, qui ont été formulées à l'égard de ce processus-là. Les gens disaient euh, que ça prêtait à des influences partisanes, euh, que ça risquait de favoriser les amis du pouvoir euh, et donc euh, que ça pouvait menacer la, la qualité des juges qui étaient nommés. Dans, bon, Dans les faits, il y a de très grands juges et de très grandes juges qui ont euh, siégé à la Cour suprême, mais le gouvernement a voulu améliorer le processus ou le rendre plus plus ouvert, plus transparent. Alors, ce qui mmh. s'est passé, c'est que depuis les trois dernières nominations, euh, la nomination du juge Rowe, du juge, de la juge Martin et cette fois-ci du juge Cassera, on a procédé autrement. Le gouvernement a mis sur pied un processus qui a deux grandes étapes. La okay. première étape, étape c'est que maintenant, on invite tous ceux qui sont intéressés à siéger à la Cour, de présenter un dossier, un peu comme quand on postule pour pour un emploi. Donc, mm -hmm. euh, le gouvernement ouvre euh, la mise en candidature. Il publie les critères qui sont nécessaires pour siéger à la Cour et donc les gens soumettent leur dossier. C'est un dossier très étoffé qu'il faut fournir. Euh, vos auditeurs pourront aller euh, sur le site du gouvernement du Canada. On voit le questionnaire qu'a rempli le juge cassier c'est extrêmement exigeant. Euh, mm -hmm. Mais en principe, toutes les personnes qualifiées peuvent le faire. Alors, donc, les, euh, les les personnes ont déposé leur candidature. Et ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que c'est un des trois juges euh, qui doivent euh, être euh, désignés des juges du Québec qui étaient choisis. J'y reviendrai tantôt. Mm -hmm. Mais okay. donc, euh, ce que ça fait, c'est que... Alors là, les, les, les euh, la, la procédure qui suit est un peu modifiée. Donc, on dépose le dossier. Puis là, il y a un comité qui va étudier les candidatures. Okay. Et ce comité-là, c'est un comité indépendant, c'est-à-dire que euh, les, les membres qui sont choisis pour évaluer les candidatures le font sans mmh. ingérence du gouvernement. Alors, c'est ce qui a été fait cette fois-ci encore, c'est la troisième fois que ça se produit comme ça. La présidente de ce comité-là, c'était euh, Mme Kim Campbell. Mmh. qui est euh, une ancienne députée et, et première ministre conservatrice. Et... Euh... Le rôle du comité, c'est d'évaluer les candidatures de manière euh, très approfondie, très attentive, et de vérifier quelles sont les candidatures qui respectent, qui répondent aux critères.
0: Okay. mais Professeur et, Cartier, est-ce que c'est un peu un système de contre-vérification? On a vu aux États-Unis la, la nomination du juge Cavana qui avait été très controversée où on lui posait beaucoup de questions sur des, des allégations qu'il y avait eues. Euh, est-ce que dans au Canada, dans ce cas-là, c'est un comité indépendant de ceux qu'il nomme, ce que je comprends. On lui pose des questions pour être certain qu'il n'y aura pas qu'il a pas une problématique significative avec sa candidature dans le fond.
1: En fait, il y a deux choses. En fait, ce dont vous parlez, c'est ce qui suit le, le rôle du comité de, de du comité d'évaluation, okay. du comité consultatif. Alors mm -hmm. au fond, une fois que le comité a analysé les candidatures, il va dresser une liste, ce qu'on appelle en, en anglais une short list, donc une liste restreinte des candidatures qualifiées. En principe, le comité remet trois à cinq noms au premier ministre. Okay. Alors là, dans la liste, le juge, le premier ministre regarde la liste. Dans le cas du Québec, il va consulter euh, le gouvernement du Québec. Et là, le premier ministre a annoncé le 10 juillet qu'il retenait la candidature du juge Cassirère. C'est là qu'il qu choisit,
0: dans le fond, sur cette liste qui lui est fournie, là, la list. Okay.
1: Alors, la grande différence par rapport à l'ancien processus, c'est que... Le, le gouvernement s'est engagé à choisir quelqu'un qui apparaît sur la liste qui lui est soumise. Donc, mm -hmm. c'est en ce sens-là que ça garantit une, une, une plus grande neutralité dans, dans le, le, le processus. Maintenant, okay. ce qui s'est passé hier à la cour, ou la semaine dernière, jeudi dernier, à la Cour suprême, c'est euh, donc qu'on a rencontré le candidat. Des parlementaires se sont euh, réunis dans une grande salle à Ottawa. Il y avait un, un auditoire, il y avait 250 personnes qui étaient présentes, c'était ouvert okay. au public. Et là, c'est là que les parlementaires, donc il y avait des députés, des sénateurs, les, les, les députés les sénateurs pouvaient poser des questions aux candidats euh, casiraires. Mm -hmm. Et c'est là que ce que vous soulevez est, est intéressant, c'est que on a en tête euh, les joutes assez musclées qui se produisent aux États-Unis quand il y a un juge qui doit être nommé à la Cour suprême. Ils sont mmh. interrogés de façon très serrée sur les jugements qu'ils ont rendus, la façon dont ils en entendent décider. Le processus canadien est très différent. L'objectif de la rencontre entre les parlementaires et le candidat, c'est de mieux connaître le juge, de faire sa connaissance, de savoir qui il est, quelle est sa formation quelles sont ses expériences professionnelles, personnelles, citoyennes, okay. essentiellement pour démystifier un peu euh, la composition de la Cour suprême.
0: Euh, Savoir c'est qui. A pas... Mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à qu'il y ait un problème et qu'on bloque sa nomination? Ou...
1: Ouais, alors, en principe, euh, euh, c'est-à-dire que le, le, le processus qu'on a mis en, en, en marche ne change en rien le fait qu'en bout, bout de ligne, c'est le Premier ministre qui prend la décision. Ah, okay. Donc, euh,
0: malgré ce qui est dit, il y aura le dernier mot. Là.
1: Il y aura le dernier mot, mais, mais quand même le processus euh, euh, le place, autrement dit, il s'est lui-même mis des, des contraintes qui rendent le processus plus transparent, ce mm -hmm. qui fait que s'il décide de nommer quelqu'un qui n'est pas sur la liste ou s'il décide de ne pas, en bout de ligne, accepter la candidature du juge cassiraire à, à, au terme de, 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 de la séance de questions-réponses, mm -hmm. D'une certaine façon, il se place dans une position où euh, il refuse lui-même la légitimité du processus qui l'a mis en branle. Donc, ça place dans une drôle de position. C'est ouais. pas impossible que le, le premier ministre dise et puis, écoutez, après, après l'avoir entendu, finalement, je vais nommer quelqu'un
0: d'autre. C'est virtuellement impossible. Très rare. Ce <rire> on verra pas ça et, vraiment. Et, Mais c'est très bien expliqué. Mais euh, je voulais savoir si vous avez été collègue, on parle alors, du juge Cassiran, qui, d'après moi, est bienvenu à la Cour. Euh, suprême, on le dit, la plus haute cour du pays. Et euh, il y a oui. une déclaration qu'il a faite, je trouve que c'est intéressant. Il dit, j'en suis venu à comprendre que les Canadiens souhaitent que la fonction judiciaire soit exercée par des juges humbles qui considèrent leur charge publique comme l'occasion de faire leur plus grande contribution au droit et non comme une distinction prestigieuse se euh, rajoutant à la liste de leurs accomplissements. Est-ce est que ça dit beaucoup sur ce, le genre de personne vous l'avez euh, côtoyé là, ça, ça semble une bonne personne à première vue là.
1: Le juge Casserard c'est un candidat remarquable c'est une personne qui de, de fait la, la, la citation que vous euh, retenez euh, que vous venez de lire décrit assez bien euh, qui il est. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est très attaché au service public. C'est quelqu'un qui conçoit son rôle comme son rôle de juge, comme le, le, le rôle d'un être humain qui doit se prononcer sur le sort d'autres êtres humains. Donc, il prend ouais. ce rôle-là extrêmement au sérieux et c'est évident qu'être nommé à la Cour suprême, c'est extrêmement prestigieux, ça, ça, ça ajoute une aura évidemment à ce qu'on est ou à ce qu'on souhaite devenir, il y a là-dedans pour certains une ambition professionnelle. Ben, c'est les lignes
0: majeures des juges, on oui, se le cache pas, oui, c'est l'accomplissement des juges, ouais.
1: Oui, et et mais tout tout euh, tous les juges ne veulent pas y accéder, mais mmh. ceux qui y accèdent, et c'est le cas de, de dans le cas de, du juge Casséraire, on a bien senti d'ailleurs hier dans la, les échanges qu'il a eus avec les parlementaires que la c'est c'est le travail de juge qu'il aime euh, et il, euh, il tire de son expérience de dix ans à la Cour d'appel ce qu'il conçoit comme étant une préparation intéressante et pertinente pour faire le même travail, mais à la Cour suprême. Mais il ouais. il, euh, il, il transparaît de son discours qu'il se place au service des justiciables, au service euh, des Canadiens. non C'est bien dit. Il ouais, semble quelqu'un de terre sont, à terre.